0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nicolas Brun, créateur du Vermouth Lenard, un Vermouth de très grande qualité aux accents orientaux. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Constance, merci, merci de m'accueillir.
1: Avec plaisir. Euh, Donc cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir le le vermouth le nard. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Maintenant Nicolas, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de ton vermouth le nard au travers d'un portrait chinois.
2: Je suis d'accord, oui avec plaisir.
1: (rire) Donc déjà pour commencer, si tu devais le décrire en trois mots, ce serait quoi
2: en trois mots. Euh, alors, ça serait ben voyage, qui est un mot euh, souvent associé à, à l'honneur, cocktail, et puis euh, allez nouveau, nouveauté. Ok, super. Je suis les règles. Hein. Tu me demandes trois mots, je, je donne trois mots.
1: Bah c'est, c'est parfait. C'est très synthétique okay. Et donc, si l'honneur si était un voyage, quel serait-il
2: Ah, s'il était un voyage, bah, alors. Oui, ça faisait partie des trois mots du coup. Euh, bah, le Nard, c'est, c'est un vermouth qui a été euh, qui a été vraiment inspiré par euh, par le voyage et les voyages. Euh, donc si c'était un voyage, je pense que ça a été aussi un, le Nard a été aussi un, inspiré par euh, par des lectures que j'ai eues. Euh, donc je je, je choisirais le, le voyage du héros de de Fortune Carré, le le roman de Kessel, euh, qui débute au Yémen. Euh, dont le héros, en fait, euh, va, bah, c'est un roman d'aventure un petit peu, euh, qui part du Yémen et puis euh, on boutre euh, comme ça les bateaux, euh, les bateaux de la Mer Rouge, qui qui, qui va remonter euh, toute la toute la péninsule. Donc, euh, donc ouais, si ça devait être un voyage, pourquoi pas celui du, du héros de Kessel euh, qui traverse ces différentes contrées euh, exotiques à nos yeux. Euh, je pense que ça, ça lui correspondrait bien. Il y a le le côté aventure qui qui, qui va bien.
1: Et donc un voyage euh, sur la mer
2: Alors sur terre et sur mer en l'occurrence, ouais. parce que dans, dans, ouais. dans, le, dans le roman il y a, y, a, y a bien sûr des, 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 des passages où ils, ils sont en boutre dans les cales dans ou sur le pont des bateaux, euh, mais il y a aussi, euh, y a aussi euh, par les voies terrestres, euh, avec des caravanes euh, de, de chameaux ou à dos ou d'âne ou de, ou de cheval. Euh, Puisque de toute façon, euh, comme souvent chez Kessel, les équidés sont sont assez mis, les chevauchés sont sont à l'honneur. Donc, euh, euh, terre et mer, on va dire.
1: D'accord. Et où est-ce qu'il se termine alors ce voyage exactement
2: Euh, Pour pour moi, disons que le voyage, il se terminerait... euh, Allez, il peut peut se terminer... euh, oui, partir de, de de ces contrées-là, de, de, de pays orientaux, avec euh, avec un côté euh, commerce, donc un peu un peu de bateau où on récupère euh, bah, des des citrons euh, séchés en Iran et puis un peu de, de fleurs de nard euh, à Istanbul, et puis finalement euh, on arriverait à Marseille, euh, au port de Marseille, et puis et puis ensuite euh, ensuite aller euh, le voyage se terminerait. Euh, je ne sais pas, sur, sur, en cocktail dans un, dans un bar parisien, par exemple. Ok, c'est, oui,
1: c'est un, un beau voyage
2: cosmopolite voilà, qui je... relie l'Orient ça. à
1: l'Occident. Ouais.
2: Exactement, mmh. une sorte de passerelle Orient-Occident.
1: Et, euh, et alors, si tu avais envie de t'installer pour déguster le Nar euh, au cours de ce voyage, qu'est-ce que tu choisirais comme moment, comme environnement Où est-ce que tu aimerais être
2: ah, c'est une bonne question. Euh... Bah, disons que ça, ça, allez, on va faire quand même un, un, un hommage euh, aux origines et aux racines euh, quand même fortement turques de, de Lenard. Euh, je dirais que ça serait euh, dans un méané à Istanbul. Les méanés sont, si on pourrait traduire ça par taverne, mais c'est, c'est pas vraiment l'image qu'on se fait de la taverne en Europe. Ce hein. euh, sont des établissements euh, très festifs, en fait, où les gens viennent pour célébrer euh, ou des anniversaires ou des enterrements de de jeunes filles ou plus que de garçons d'ailleurs, entre copines, les, les femmes viennent. Euh, et donc, euh, ce sont des endroits où tu 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 manges souvent très bien, comme souvent en Turquie d'ailleurs. Et puis euh, et puis euh, tu consommes ou du raki ou des ou des cocktails avec euh, avec pas mal de musique euh, musique pop euh, et musique populaire ouais, de, de, de de Turquie. Donc euh, donc ça ça chante, ça danse. Euh, ce sont des lieux euh, des lieux très festifs donc. Euh, Ouais, voilà, pour, pour, pour répondre à ta question, ça serait un endroit, un endroit pas mal. Et quel moment de la journée bah, C'est plus, plus en soirée, du coup, que mmh, dans ces établissements-là.
1: Donc, un endroit très animé, très festif, très joyeux.
2: Exactement. Un endroit joyeux, joyeux et festif, c'est tout à fait ça.
1: OK. Et donc, tu nous as dit, euh, pendant ce moment, il y aurait plutôt de la musique pop, comme c'est, le, comme c'est souvent le cas dans ce... Euh, dans ce genre de taverne ou est-ce qu'il euh, y a une musique en particulier que tu aimerais entendre
2: Ah, euh, alors si c'est moi qui devais faire la, la sélection ouais, pour si relier, c'est que euh, t'es dit, D'accord, là, c'est ah, ça, serait, ça serait catastrophique déjà, ça c'est sûr euh, <rire> et puis euh, non, bah, si je devais choisir euh, un, un morceau que, que j'aime bien associer à Leonard, euh, c'est aussi euh, par une amitié en fait, euh, j'ai, j'ai un ami d'enfance qui, qui, est, qui, est, qui a percé dans, dans l'univers de la musique Ouais. Qui s'appelle Hervé et qui fait partie d'un duo euh, d'un duo de musique électronique français qui s'appelle Acide Arabe, Je ne sais D'accord. pas si ça te dit quelque chose. Qui font euh, qui font de la musique électronique euh, techno électro euh, truc fabuleux euh, et euh, notamment un morceau qui s'appelle Style que j'invite tout le monde à écouter. Alors faut faut être branché électro quand même hein, pour aimer ça te tape un peu. <rire> Euh, mais c'est inspiré en fait de, de, d'un poème euh, d'un poème écrit par, justement par un poète turc euh, du XVIIe siècle. Euh, et, et c'est un super morceau. Et en fait, il se trouve que voilà, Hervé, je le connais depuis euh, depuis qu'on est tout gamin. Euh, on jouait au foot ensemble. Son père était notre entraîneur de foot. Euh, et, et j'écoutais donc Assid Arabe, euh, J'adorais ça. Puis j'ai lu un article. Hein, et puis j'ai vu sa bouille en fait. Et j'ai dit mais non, mais c'est incroyable. c'est... C'est Hervé en fait on s'était un peu perdu de vue hein, entre entre 6 ans, 7 ans et puis euh, et puis la trentaine. Euh, et le trait d'union en fait c'est que euh, il tourne euh, il tourne donc avec euh, avec son compère euh, Guido euh, puisqu'il il, il, il parcourt euh, tous les tous les plus grands clubs et tous les plus grands festivals euh, du monde hein, c'est, un, c'est un groupe qui est quand même connu. Et donc, on s'était, on s'était retrouvés à Istanbul, quoi. Donc, euh, c'était euh, ah, c'est la première fois qu'on se revoyait. On s'est retrouvés à Istanbul euh, faire la fête et donc à écouter, euh, écouter leur musique. Donc, okay. je dirais, oui, si je devais passer un morceau, ça serait style, style d'acide arabe. Ok, bah merci beaucoup pour euh, la découverte, en tout cas. Bah, hésite pas. Les, les autres morceaux sont, sont très bien. Et surtout, allez les voir, euh, allez les voir en spectacle, enfin, en, en concert, parce ouais. que c'est, ça, ça vaut le déplacement. Ouais. D'accord.
1: Et, euh, et donc, euh, si tu devais manger un plat ou un dessert pendant ce pendant ce moment de dégustation euh, qui n'est pas des plus calmes du coup, j'ai l'impression. Euh, ouais. <rire> avec, <rire> avec le monde et la musique électro, si t'avais le temps de manger quelque chose. Ça, ça devient fait. un petit peu bizarre.
2: <rire> <les trucs rire> On fait tout en même temps. Euh, ah, si je devais manger quelque chose en même temps, euh, question question délicate. Euh, oh bah j'irais plus bon. C'est un vermouth sucré, donc c'est un sweet vermouth. Forcément, peut-être avec avec quelque chose de chocolaté, ça ça passe bien, ça se marie bien. Euh, mais pour rester sur la sur la note orientale, on va partir sur sur des baklava, euh, desserts ouais. desserts locaux. Euh, donc voilà, ça va faire quand même sucre plus sucre. Hein. Il faut il faut faire attention. On risque d'avoir euh, ouais une petite petite un décharge, de, euh, petite un décharge de de, un, petit pic, ouais, un petit pic de glycémie euh, qui qui peut poindre. Ok, parfait. Et alors
1: quelle quelle émotion tu ressentirais à ce moment-là
2: okay. oh ben, là de, de, de la joie j'espère. Oui, non une émotion une émotion joyeuse vraiment. Euh, le le, le nain, en fait quand quand je l'ai fait je voulais faire quelque chose de bon mais aussi en fait ce que ce que j'apprécie vraiment dans ce dans ce métier là euh, c'est c'est de le faire découvrir aux gens. Et en fait, c'est vrai que ça me ça me procure beaucoup de joie parce que quelque part, alors oui, c'est, on, on vend des on vend des alcools et des spiritueux, mais on vend des expériences et euh, on essaye d'apporter euh, du bonheur aux gens euh, et de la joie aussi, donc euh, que ce soit consommé dans des moments euh, dans des moments joyeux. Euh, et c'est vrai que le feedback que j'ai, euh, enfin les retours des des gens à qui je peux le présenter, le faire goûter ou quand je vois euh, euh, voilà des des, des bartenders qui créent des cocktails incroyables avec euh, c'est, c'est super valorisant parce que justement après euh, voilà je vois des images euh, sur les sur les réseaux de gens qui sont en, en soirée et qui euh, qui, qui prennent leurs cocktails et puis qui consomment du lunaire je trouve ça je trouve ça fabuleux donc je dirais une une émotion oui une émotion joyeuse
1: et de une notion de partage aussi
2: bien sûr bien sûr c'est ça c'est c'est, c'est un des aspects euh, Fondamentaux de cette de cette branche, c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup de notions partage parce que on partage donc ce, ce produit qu'on a qu'on a fait avec les les consommateurs. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais enfin c'est, c'est les consommateurs, les gens qui le, ouais. qui le consomment, euh, avec les gens qui l'utilisent aussi, parce que parce que du coup il y a beaucoup de partage et de, d'interaction avec avec les bartenders, les mixologistes, euh, avec nos fournisseurs aussi, parce qu'il y a tout de l'amont. Euh, donc c'est beaucoup de partage avec nos fournisseurs pour les matières premières. Euh, par exemple, les, les, les fleurs de, de grenadier que j'utilise, elles viennent sont des fleurs bio d'Ouzbékistan. Donc c'est touchant, moi, quand je vois euh, voilà, que les récoltes de fleurs vont se faire, etc. Il y a, y a aussi du partage là-dedans. On essaye de partager euh, bah, des trouvailles. Moi, j'essaye de partager justement ces arômes que j'ai pu découvrir et de les, de les remettre... Euh, dans, dans, dans le NAR pour pouvoir les partager avec tout le monde. Donc oui, à chaque, à chaque étape, il y, a, il y a du partage, c'est sûr. Super. Et ben, merci beaucoup, euh, Nicolas. Ben, avec plaisir, merci, merci à toi.
1: <rire> Alors maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce que le NAR en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Alors le, le NAR, c'est un, c'est un vermouth premium. Enfin, euh, si j'ai pas J'aime pas trop le, le mot premium, mais c'est comme ça qu'on... Quoi. Défini les, les les catégories, c'est un vermouth euh, premium français euh, avec un twist oriental. Donc l'idée, c'était de faire un vermouth euh, qui puisse euh, être utilisé en, en cocktail pour faire les les grands classiques comme le Negroni, euh, mais de lui apporter euh, de lui apporter une touche orientale euh, qui m'a été inspirée par, euh, par par les six années que j'ai passé euh, que j'ai passées à Istanbul. Donc euh, en condensé, euh, voilà ce qu'est le nain. C'est une une invitation au voyage.
1: Je confirme. Et alors, où est-ce qu'on peut le retrouver euh, aujourd'hui
2: Alors, d- déjà, euh, bah, via, la, via le, le site de la Maison du Whisky, pour les gens qui, oui. qui commandent en ligne. Euh, donc, euh, je crois que c'est whisky, whisky.fr, euh, qui nous distribue aussi pour, pour le, le CHR. Et puis après, euh, bah, chez, les, chez, chez vos cavistes euh, par exemple, la Compagnie du mieux à Paris. Euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à, à Fabien et Clara de la Compagnie du mieux Une très bonne adresse pour pour les Parisiens. Euh, Émile et Marguerite aussi. Euh, Émile et Marguerite à Bordeaux. Euh, Delphine euh, à Bordeaux. Et Romain à Lille, puisqu'il y a aussi euh, Émile et Marguerite à Lille. Donc, des spiritueux français. Euh, la Source à Toulouse. Il y a tout un tas de, de cavistes en fait euh, qui, qui travaillent sur des spiritueux un peu pointus. Euh, mmh. français ou pas euh, qui, qui, ont, qui ont le nard et puis bah, comme je te disais en ligne le plus simple c'est quand même, quand même via la maison du whisky et puis après pour les, pour les, les comment dire les, les, les gens qui sortent euh, bah, dans les bars dans les bars à cocktail ou alors, ou alors les restaurants euh, voilà il y a plusieurs établissements euh, qui, euh, qui, qui servent le nard euh, en cocktail euh, dans leur menu donc euh, voilà
1: ok super Merci beaucoup Nicolas pour cet échange.
2: C'est moi, encore merci merci à toi Constance.
1: Et pour nous avoir plongé dans cette ambiance festive et et joyeuse. Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
0: Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui.